0: Charlas Hispanas. Episodio 584. Reacciones y referencias en encanto. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. ¡Buen día, charladores! ¿Cómo se encuentran? Como es habitual, los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano. Espero que todo vaya de maravilla para ustedes. El día de hoy tenemos un episodio bien especial, pues es la continuación de otro que tuvimos no hace mucho. El episodio de hoy está dedicado al séptimo arte y a una película en particular. Encanto. ¿Recuerdas que hace unas semanas estuvimos charlando sobre esta encantadora obra? ¿Valga la redundancia? Para ser más exactos, y por si no lo has escuchado, es el episodio 564. En aquella ocasión, exploramos la sinopsis del film, aprendimos un poco sobre los artistas involucrados en su creación y producción y nos sorprendimos con la popularidad de sus canciones y con el impacto que esta historia ha tenido a nivel mundial. Bueno, espero que ya hayan tenido la oportunidad de verla, quien sea en la sala de cine o en la comodidad de su casa. Y no tienen excusa, pues les avisé con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Entonces lanzo la última advertencia. A partir de este momento, te encontrarás con los famosos spoilers pues la idea de este episodio será comentar las referencias que encontramos sobre Colombia y compartir un poco sobre nuestras reacciones. ¿Listos y listas? Bueno, pues aquí voy. Lo primero que debo decir es que se trata de una película muy bien lograda en materia de producción, investigación de campo y selección de los elementos históricos y culturales de mi país. Y creo que es comprensible, ya que el equipo de creativos de esta película envió y consultó antropólogos, sociólogos, historiadores, entre otros expertos sobre mi país durante las etapas previas a la creación del film. De hecho, se sabe que los directores Jared Bush y Byron Howard viajaron a Colombia en 2018 y crearon un grupo llamado Colombian Cultural Trust, conformado también por antropólogos, como ya lo mencioné, pero se les sumaron botánicos, arquitectos e incluso periodistas, con el objetivo de seguir de cerca el proceso creativo. Solo de esta manera sería posible garantizar una historia que, muy al estilo de Disney, con su fantasía y color, también plasmara de manera creíble y lo más fidedigna posible la idiosincrasia de Colombia. Claro que no es perfecta. Por supuesto que no. Y ya he visto uno que otro comentario en Twitter criticando la producción. La falta de realidad o los descaches que tuvo por cosas que... realmente no merecen tanta atención. Parece que la gente olvida que se trata de una película familiar... cuya principal audiencia son los niños. No se trata de un documental sobre la historia de Colombia o de una recopilación de etnografía sobre mi país. Es una película inspirada en este hermoso lugar de Sudamérica con toques de realismo mágico y diseñada para una audiencia en particular. Y creo que teniendo eso en cuenta, podemos ahorrarnos la amargura y dejar los descaches a un lado. Por cierto, descache es una palabra que usamos para referirnos a algo que no salió bien, que no logró su objetivo o no fue acertado. Esta palabra proviene del verbo descacharse, que en lenguaje coloquial se usan deportes o juegos en los que hay que apuntar a una meta. Por ejemplo, un jugador de fútbol que no convierte en gol un tiro penal se descacha. O en tiro con arco, si la flecha no da en la diana, significa que el deportista se descachó. Asimismo, decimos que las personas pueden descacharse cuando no logran su cometido. Bueno, pues según los más estrictos, Encanto se descachó en la amalgama cultural presente en la Casa Madrigal y en el pueblo en el que viven. Pues aunque la casita está ubicada en una zona que parece ser el eje cafetero, la película incluye elementos de otras regiones como la costa caribe y pacífica, en el caso de algunos atuendos y acentos, e incluso otros del altiplano cundiboyacense, como es el caso de las personas con ruana. Pero yo pienso que, de hecho, esa fue la intención de la producción. Reunir y dar a conocer la riqueza cultural de mi país, con tradiciones, sonidos, colores, y sabores tan variados. Me parece que, en vez de ser un descache, mostrar esa diversidad cultural presente en Colombia fue un gran acierto. Vamos ahora con algunas escenas interesantes y referencias a Colombia que valen la pena comentar. Vamos a ver si ustedes también las identificaron. ¿Listos? Lo primero que salta a la vista, con la aparición de la casita, es el pueblo colorido y el lugar en el que está localizada, ¿no? Por las verdes montañas y las altas palmas de cera alrededor, podemos decir que indudablemente se trata del eje cafetero. Posiblemente algún pueblito inspirado en Salento y los alrededores del Valle del Cocora. La arquitectura es colonial y muy colorida, con calles empedradas, y un diseño particular que es típico de esta región de Colombia. ¿Y notaron al niño que siempre está bebiendo café? Bueno, pues no se trata de algo tan descabellado. Como saben, Colombia es reconocida mundialmente por ser una gran productora de café. Y a decir verdad, tomamos café desde niños, con leche por supuesto, y con moderación. Y mientras continuaba la canción sobre los Madrigal, también vimos las deliciosas arepas con queso preparadas por la mamá. Y que, por cierto, tienen la habilidad de sanar. También vimos un acordeón, típico de la música vallenata del norte de Colombia. Ahora, no me digas que pasaste por alto el sombrero volteado. Súper característico y un símbolo de Colombia en el exterior. Pero no fue el único sombrero colombiano que apareció. Si te fijas bien, hay varios señores que usan sombreros blancos con una cinta negra alrededor. Bueno, pues ese es el sombrero aguadeño, típico de los paisas. Y ya que estamos hablando de ropa, analicemos el atuendo de Mirabel. Sin duda, es un traje artesanal, pero curiosamente no es oriundo de la región cafetera. Se trata de un vestido típico de Vélez un municipio del departamento de Santander. Y no me digas que no notaste su mochila. Se trata de una típica mochila guayú, reconocida por sus colores llamativos, todo un símbolo colombiano. En cuanto a su calzado, no solo Mirabel, sino muchos personajes de la historia, usan alpargatas. Estos son unos zapatos de tela o de fique, estilo sandalias pero un poco más cubiertos. Se pueden encontrar en casi todas las regiones de Colombia y hacen parte infaltable de danzas típicas como el joropo y la cumbia, entre otros. Otra prenda muy fácil de encontrar fue la famosa guayabera. Se trata de una camisa elegante y muy apropiada para el clima cálido. Es la que usa Félix, el padre de Antonio Madrigal. Y como lo mencioné antes, los ponchos y las ruanas también están muy presentes. En cuanto a la fauna, vemos a los chigüiros o capibaras que habitan en los llanos orientales del país. Las guacamayas, las dantas del norte, los tucanes del Caribe y, por supuesto, el majestuoso jaguar que puede encontrarse en la selva amazónica. Y no sé si lo notaste, pero más de una vez aparecen mariposas amarillas. Sin duda, un homenaje a nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Otra parte que quiero mencionar antes de que se nos acabe el tiempo es el lugar en el que suceden los hechos que dieron origen a la casita. Cuando la abuela pierde a su esposo, Pedro, se muestra un hermoso río de colores en el que el rojo predomina. Bueno, pues esta es una clara referencia a Caño Cristales, un hermoso río de colores en el departamento del Meta que debes visitar. Pero lo que sucedió allí fue quizás lo que más me llamó la atención, pues la historia nos cuenta que unos hombres armados no solo fueron los responsables de la muerte del abuelo Pedro, sino también del desplazamiento forzado de toda la comunidad. Sin lugar a dudas, evoca la historia del conflicto armado en mi país y la realidad de muchas familias desplazadas que sufrieron los embates de la guerra por tantos años. Como ven, queridos amigos y amigas, se trata de una película muy bien lograda, con elementos históricos, culturales y, por supuesto, de ficción y fantasía que vale la pena apreciar. ¿Y ustedes, queridos oyentes? ¿Encontraron alguna otra referencia a Colombia en la película? ¿Será que se me pasó algo o eso era todo? En todo caso, espero que la hayan disfrutado y no olviden recomendarla a sus familiares y amigos. Pero quizás lo más importante, espero que hayan logrado conocer algo sobre la cultura colombiana. Y mejor aún, ojalá puedan venir a visitar y encontrar su propia casita aquí. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima!